0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, ce podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, on va jaser avec un entrepreneur avec qui j'ai eu la chance de, de faire un café virtuel, de prendre un café virtuel au, au printemps dernier. Et ça arrive de temps en temps quand on, je prends des cafés virtuels avec des entrepreneurs que je ne connais pas a priori, d'avoir un coup de cœur, d'avoir un coup de foudre. Et ça a été le cas. Euh, dans, dans ce cas-ci, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Euh, et ma déclaration d'amour à cet entrepreneur-là, ça a été de l'inviter à partir en affaires et je vous présente Jonathan Léveillé. Salut Jonathan, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va super bien toi aussi? Je vais bien, merci, merci d'avoir accepté mon invitation à jaser de ton parcours parce que tu as un parcours qui est quand même euh, assez singulier, ça fait que tu as passé quasiment la moitié de ta vie en affaires. Exactement. <rire> mais, mais pratiquement un peu plus, ça s'en vient là. Ça, tu, vas, tu, vois, ça, tu vas atteindre ce, ce point-là euh, relativement bientôt. Écoute, j'aimerais ça, ce que je trouve particulièrement intéressant quand on se lance en affaires jeunes. Euh, c'est de, de comprendre, j'aimerais ça voir un peu tous les défis, puis les, les obstacles qu'il y a eu sur, sur ton parcours. Euh, Peut-être que tu avais déjà la maturité de, de quelqu'un qui, d'un bonhomme de 45 ans qui a, qui a rushé toute sa vie. Peut-être pas non plus. Fait que j'aimerais ça, ça j'aimerais ça en apprendre plus sur ton parcours. Mais juste avant qu'on embarque justement dans, dans, dans cette histoire-là, j'aimerais ça que tu nous, euh, que tu
1: te présentes euh, brièvement que tu nous expliques un peu ce que tu fais présentement. Oui, ben pour ceux qui écoutent Jonathan Léveillé, l'entreprise Open Mind Technologies que j'ai eu la chance de fonder quand j'avais 19 ans. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on aide les entreprises à être plus efficaces, plus rentables par les technologies. On a deux grandes équipes de services, une qui est du Managed Service Provider, donc de l'infogérance technologique. On prend en charge les parcs informatiques de nos clients. Et l'autre branche qu'on a, la grande équipe de services, c'est tout ce qui est développement applicatif sur mesure, donc beaucoup d'automatisation de tableaux de bord interconnexion de systèmes et de modernisation d'applications qui étaient dans des vieux langages pour les ramener dans les nouveaux langages et les nouvelles technologies. Donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Excellent, merci. Puis là, on a ton, ton LinkedIn à l'écran. Puis, euh, ben voilà, ça fait donc depuis 2005 que, que tu as, as lancé Open Mind Technologies. 2005, j'imagine que le paysage était différent. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu euh, comment tu... Comment tu t'es découvert ton âme d'entrepreneur d'abord? Qu'est-ce qui a fait que dans les années 2000,
1: tu euh, t'es euh, lancé en affaires? Ça remonte à quand j'étais très, très, très jeune. Je suis tombé dans la passion magique de la technologie quand j'avais 8-9 ans. J'ai eu accès à ma première ordinateur puis euh, j'étais tellement passionné par ça que je faisais plein de choses puis je ne savais pas ce que je faisais. Fait que Je la brisais tout le temps. Puis euh, J'avais un, un oncle qui travaillait chez IBM qui venait la réparer puis il me trouvait tellement fatigant de toujours... Il posait plein de questions, il m'a donné un livre, il m'a dit « Écoute, arrête de me poser des questions, lis ce livre-là ». Puis un jour, à la blague, il m'a dit « Tu gagneras ta vie avec ça ». Puis c'était « Comment programmer sa première page web en HTML ». Donc, on a commencé à lire ce livre-là, moi puis un de mes chums à l'époque, puis on s'est challengé un peu, on a commencé à faire des sites web. Puis tranquillement, ça a commencé à prendre de l'ampleur tout début de, de l'Internet. Donc, euh, si faisait faisais quelque chose, c'est pas long, que, euh, ça faisait un effet de levier. Là. Puis, euh, de fil en aiguille, je dirais la, la première véritable business qu'on a partie, c'était avec mon, mon ami, euh, le, même, le même ami, dans le fond, Rémi Boucher, euh, qu'on s'amusait dans notre quartier. On, trouvait, on, on voulait trouver le moyen de générer un peu d'argent. Donc, on avait fait un, un, un journal qu'on distribuait dans l'ensemble du quartier en échange que les gens donnent leurs bouteilles, leurs canettes, puis euh, tout ce qu'on était capable de prendre puis d'échanger contre de l'argent. Donc, ça a été un peu le premier concept de business qu'on a sorti ensemble. Puis de fil en aiguille, après ça, on est tombé sur des gens qui nous ont donné notre chance pour avoir des contrats euh, de manière euh, assez... Euh, vraiment opportun, là c'est des petites histoires que je pense qu'on était à la bonne place au bon moment pour on, on était prêt à saisir aussi l'opportunité. Puis ça a mené à fil en aiguille après ça, là, à l'âge de 19 ans, euh, par un parcours un peu spécial, j'ai supposé de rentrer à l'université euh, avec le critère expérience, ils m'ont refusé, puis à partir de là, euh, j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne deux ans au cégep, université après où je pars à mon entreprise, puis on avait déjà des clients qu'on avait accumulés là, à travers le temps. Euh, premier contrat vraiment commercial en technologie, j'avais 13 ans. Puis, on a accumulé là, par la suite des références, des clients, des choses comme ça. Fait que quand je suis arrivé à 19 ans puis être confronté à dire « je retourne à l'école, deux ans de cégep plus l'université », ça m'amenait à 26 ans environ au final. Euh, si je faisais pas trop le party, parce que ça aurait été probablement à 27-28 si jamais euh, je prenais la voie des fois que les gens de l'université prennent. Euh, J'ai dis, bon, écoute, je, je savais que je voulais me lancer en affaires, je savais que je voulais continuer les contrats que j'avais en technologie. Donc, euh, je me suis lancé un petit peu dans le vide en 2005 euh, à, à, à fonder l'entreprise
0: directement. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que euh, j'imagine évidemment que tu n'es pas le seul à avoir ce genre de parcours-là, mais la plupart des, des, des entrepreneurs que moi je connais en tout cas, euh, ils ont commencé comme salariés, puis éventuellement, ils ont développé leur, ils ont eu l'idée ou ils ont développé l'idée ou ils ont, ils ont nourri une idée d'entrepreneuriat qu'ils ont lancée dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine. Euh, toi, tu t'es créé tes jobs dès le départ. Tu avais besoin d'argent, tu t'es dit, au lieu d'aller travailler à euh, station d'essence ou au dépanneur, ou, euh, tu t'es créé ta, ta job. fait, Tu avais un, espr un esprit entrepreneurial, donc un peu inné, j'imagine. Est-ce que tu avais des modèles d'entrepreneurs de, de, autour de toi quand tu as grandi?
1: Bien, ce, qui, ce qui est drôle là-dedans, deux, deux anecdotes. Euh... Quand j'avais 5-6 ans, mon père s'est lancé en affaires un peu par obligation pour un paquet de raisons qui étaient valables. Puis euh, c'était de la génération que tu réussissais si tu travaillais 80, 90, 100 heures par semaine. Donc, veux, veux pas pour réussir à, à réussir, Ben, faut que tu mettes bien du temps. Beaucoup de temps égal, on sacrifie quelque chose. Puis, ça a été beaucoup la partie familiale qui était euh, par obligation. Pour aujourd'hui, je regarde ça puis il n'y avait pas le choix. Puis je pense qu'il le faisait pour la famille. Mais ça fait que toute ma jeunesse, euh, je me suis toujours dit jamais j'allais me partir en affaires. À cause de ça, c'est pas vrai que, euh, que, que si j'ai des enfants, tu sais, que je vais être obligé de mettre du temps là pour mes enfants sans être vraiment là. Et je me suis toujours dit, quand j'étais jeune, jamais je ne me partirais en affaires. C'est les... intéressant que tu aies reproduit un modèle, peut-être inconsciemment,
0: <rire> peut-être incons... probablement inconsciemment au départ, right? Quand tu as ben, commencé à...
1: Oui et non, ben... parce que euh, les contrats d'informatique que j'avais au début, de, les premiers contrats à l'âge de 13 ans, c'était vraiment... Euh, je me comptais tellement chanceux un, pouvoir faire ça, puis je, je, je pense qu'il n'y avait pas une journée, je ne me pensais pas, je me disais, le monde me paye pour faire ça, il ne me paierait pas, je le ferais quand même. Fait que Je tripais vraiment à faire ces, ces choses-là, puis en plus, il y avait un aspect monétaire qui venait avec, mais ça n'a jamais, puis même aujourd'hui, ça n'a jamais été l'aspect monétaire qui, qui m'a motivé puis guidé. Puis, euh, je dis souvent à la gang euh, d'être le plus riche au cimetière, c'est zéro ce qui me motive dans la vie, c'est d'accomplir des choses plus grandes que soi-même, puis d'amener un maximum de gens là-dedans, puis surtout d'évoluer à travers ça. Puis, c'est ça qui est le fun avec une business, tu apprends toujours, puis tu évolues. Mais le fil en aiguille, ce qui m'a fait changer mon mindset, c'est euh, à l'âge de 18 ans, je suis tombé sur un excellent livre, s'il y en a qui ont des enfants. Euh, si vous êtes capable de leur faire lire ce livre-là, puis j'espère que ça va avoir le même impact que ça a eu sur moi. Là. Le livre, c'est « Père riche, père pauvre » que ça s'appelle. C'est un peu l'histoire d'un euh, un jeune à l'époque, Robert Kiyosaki qui avait un père qui était plus en mode salarié pour l'État, puis le père de son chum était un entrepreneur. Fait qu'il y avait les versions, les discours des deux pères en cours de route, puis ça, ça lui a vraiment montré ce que souvent l'école ne montrera pas, de la différence d'être en affaires versus le côté salarié, puis... Euh, on le voit à l'écran, ça a eu vraiment, vraiment, vraiment un impact sur ma vie. À un point tel que je me suis dit, bon, euh, je, vais, je, vais, je vais revirer le modèle à l'envers. Je vais partir une business de l'âge de 20 jusqu'à 30 ans. Puis, euh, si je fais bien les choses, ben, je vais avoir un système qui va travailler pour moi. Puis, à l'âge de 30 ans, mais je vais avoir la capacité de générer un revenu un peu plus passif, puis de me concentrer sur la famille après. Fait que mon plan initial, c'était ça. Je vais juste interrompre deux secondes parce
0: que, justement, on, on le voit à l'écran, mais pour ceux qui nous écoutent en, en audio, euh, le livre « Père riche, père pauvre euh, » de Robert Kiyosaki, K-I-Y-O-S-A-K-I. -K euh, Vas-y, tu peux continuer.
1: Puis, mon plan initial, c'était ça, c'est de partir une business 20 jusqu'à 30 ans, puis à 30 ans, c'était de, après ça, me concentrer sur la famille. Malheureusement, je me suis... Euh, pris moi-même au jeu, à l'âge de 30 ans, j'écoute, trop de choses encore que je veux qu'on pousse, qu'on accomplisse, autant personnel que professionnel, que euh, je dirais même encore aujourd'hui, je, je trouverais ça égoïste de dire que, que j'aurais que des enfants, euh, parce que je ne serais pas capable de mettre tout le temps et le focus là-dessus. Donc, c'est un projet éventuel, mais qui est repoussé un petit peu plus dans le temps devant nous. Puis, je veux m'assurer, quand je vais le faire, que, que, que mon attention va être principalement là. Donc, c'est vraiment ce qui a, qui a fait mon... Qui a fait mon mindset de dire oh, je me lance en affaires, c'est vraiment ce livre-là. Il y a tellement de bons conseils et de bonnes informations qui devraient nous montrer à l'école, mais qui ne font pas malheureusement pour un paquet de raisons là, plus valables euh, les unes que les autres. Là.
0: Excellent, merci, merci pour la référence. Euh, Jonathan, ça a été quoi les, les premiers obstacles, les, premiers, euh, les, premiers, les premières choses qui t'ont rentré dedans comme entrepreneur,
1: les premiers moments où tu t'es découragé et tu as fait ouf, c'est. C'est tough, l'entrepreneuriat. La, la première, je pense qu'on est toujours naïf quand on se lance en affaire puis c'est ce qui fait qu'on qu réussit à avancer puis éventuellement passer à travers le, le bruit puis euh, la résistance. Mais les premiers défis que j'ai eu c'est quand j'ai commencé à embaucher les premières personnes dans l'organisation. Moi, dans ma tête, tout le monde était beau, tout le monde était fin, tout le monde était bon, tout le monde était discipliné. Je me suis cassé la gueule tellement souvent puis je me suis dit, non, comment que comment les gens font pour avoir des business de 10, 20, 30, 40, 100 ou 1000 employés, quand qu alors que j'en ai juste un, puis euh, c'est comme une garderie. <rire> j'ai eu beaucoup de difficultés je dirais, au début au niveau de, de, de comment filtrer les bons humains pour joindre une organisation. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment un défi. Puis je pense qu'on a toujours un travail d'amélioration à faire là-dessus. On n'est jamais parfait. Euh, je pense que j'ai un meilleur flair aujourd'hui, pour un bon processus, on a une bonne gang pour aider là-dedans. Ça a été vraiment un défi parce que si tu tombes sur les bonnes personnes au début, ça te propulse. Si tu tombes sur les mauvaises personnes, ça te, te ralentit, puis des fois, ça peut même te faire reculer. Fait je fait pense que c'est, je le plus gros reculer. challenge. Ouais. Je, je
0: t'arrête. Euh, les bonnes personnes, tu dis que tu as un processus en place, puis bon, ton, ton flair, ton instinct, ton intuition doit être, doit être peaufiné aussi euh, maintenant. Mais euh, ultimement, quels sont les deux, trois grands paramètres qui font en sorte que tu arrives à identifier les bonnes personnes avec qui non seulement comme employé, mais comme collaborateur,
1: comme partenaire, fournisseur, ce genre de choses. Mais si on se concentre sur le niveau du staff, on, la première des choses, c'est d'être clair sur qui on est et ce qu'on veut. Dans notre cas, à nous, on a mis des valeurs très claires, très précises, un peu abrasives également, là, euh, mais qui permettent de dire voici ce qu'on est puis si ça t'interpelle, viens nous voir. Euh, donc, on a, on a un exemple de, de valeur qu'on a… Euh, en français, c'est pas d'excuse en anglais, un peu abrasive, c'est « get shit done ». Donc, pour nous autres, si tu t'engages à quelque chose, il n'y a pas d'excuse, il faut que tu livres, puis il euh, ne faut pas que tu procrastines et que ça soit délayé dans le temps. Donc, euh, d'être clair sur les valeurs de l'organisation permet, puis nous a permis après ça, de s'assurer de poser les bonnes questions dans les entrevues pour voir si ces gens-là fitent avec la culture d'organisation puis fit avec qu ce qui est important pour nous. Dans le fond, les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Puis, Ma vision au niveau des valeurs, c'est comme un, des enfants. Ben, si tu leur inculques des bonnes valeurs, ça risque de faire des bonnes personnes dans le temps, puis ils vont être capables de prendre des bonnes décisions en lien avec ces valeurs-là. Donc, c'est un peu ce qui permet d'avoir un système de décision, puis c'est un peu ce qui permet de rassembler une famille ensemble. Si tout le monde a les mêmes valeurs en plusieurs individus, mais la cohésion va être meilleure, puis c'est plus facile à ce moment-là de se rendre à un but commun puis d'avancer dans la même direction. Je dirais dans notre cas, c'est... Vraiment de mettre des valeurs en place, les tester dans les entrevues, puis d'être clair là-dessus, puis de, de, de continuellement ramener ces valeurs-là, et non que ce soit juste quelque chose qui est sur un mur, là, puis que ça s'arrête là. Bien,
0: je vais euh, mettre une autre, euh, une autre référence de livre en lien avec ce que tu viens juste de dire, qui, euh, qui, qui moi, m'a amené à faire cet exercice-là dont tu parles. Euh, ça s'appelle « Who's in your room » de Ivan Meissner, qui est le fondateur de, de BNI. Euh, et euh, j'avais lu la version audio du livre, c'est lui qui, euh, c'est l'auteur qui lit euh, son, son livre, puis grosso modo, il, il fait faire cet exercice-là de nommer ses valeurs pour laisser entrer dans son, ce qu'il appelle sa, la « room », la pièce, que, que tu mettes un « bodyguard » qui dit « non, non, je laisse entrer les gens qui ont les mêmes valeurs, qui aspirent aux mêmes valeurs ou qui font ressortir ces valeurs-là chez moi pour que ton environnement cesse d'être toxifié par des gens qui pourraient justement te ralentir, te, te faire couler et, euh, et ainsi de suite. Une belle, euh, belle référence euh, également. Euh, juste avant qu'on continue, il y a beaucoup, beaucoup de, de commentaires sur LinkedIn. Donc, on, je vais en profiter pour saluer euh, les gens sur euh, sur LinkedIn. Et si jamais vous avez euh, des questions pour Jonathan, évidemment, euh, n'hésitez pas à les poser. Donc Nadine, Vicky, Guy, Audrey, Luc, David, Marie-France, Jean-Francis, euh, Amokran, Lucie, Diane, Nicolas, Andréanne, Benoît, Audrey, on a vraiment beaucoup de monde. On a quelques commentaires aussi par rapport à, à ce que tu disais. Je vais en afficher quelques-uns à, à l'écran. Guy Bernadette qui dit « Je trouve insupportable de se faire dire que tu ne peux pas faire telle ou telle chose parce que tu ne réponds pas à critères. -qu Quand on veut du sucre à crème, on s'en fait. <rire> » C'est bon. Ouais. Euh, Nadine, euh, Nadine Haddad qui dit que dans mon cas, je sentais que je ne fitais pas dans le moule. Mes deux parents étaient salariés, ils ont gardé le même emploi toute leur vie, ils ne comprennent pas aujourd'hui mes choix. Je ne regrette pas. Je pense que ça, 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 ça résonne chez beaucoup de monde. Euh, Nicolas qui parle du livre ouais. dont tu parlais, Jonathan. Euh, ce livre est un classique qui m'a aussi énormément influencé. Euh, et puis, et puis, et puis, Andréane qui dit, j'aime entendre quelqu'un qui est réaliste dans ses choix, où on met notre temps. Euh, voilà, donc, euh, donc Jonathan, est-ce qu'il y avait d'autres, est-ce a eu d'autres obstacles majeurs qui pourraient être intéressants de... En
1: 2011, euh, j'ai frappé peut-être, je dirais, un, de, un des grands murs de l'organisation, puis de moi-même, tu sais, ça part toujours de nous autres, puis c'est tout le nous autres, le problème au bout de la ligne, mais... il euh, y a, y a, durant l'année, il y avait quelque chose qui ne fitait pas entre qu'est-ce que je voyais qu'il y avait dans le compte de banque et ce qu'il y avait dans les états financiers à chaque mois. Puis, j'ai eu la chance qu'il y ait un coach qui est rentré en même temps puis qui a commencé à regarder ça puis il a dit « Jonathan, ça ne marche pas du tout. Là. Ça ne fonctionne pas tes états financiers. Il y a un problème au niveau de la comptabilisation. il êtes en train de faire faillite. Puis je suis comme, ben non, <rire> sur pas qui fait de l'argent. Non, non, non. Elle dit, repartez la comptabilité de zéro, là, vous êtes en train de faire faillite, ça ne fonctionne pas. Fait que euh, 2011, euh, ça a été une année vraiment choc. Je me souviens toujours au mois de novembre, j'ai mon encore exister dans un mois ou deux. Puis ça a été vraiment un choc de dire, OK, ça, 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 ça se peut que ce ne soit pas éternel. Ça se peut que euh, dans deux mois, je plus de business puis ça ne fonctionne pas. Puis euh, finalement, on a réussi à faire un turnover de la business en trois mois, à réussir à sortir profitable à la fin de l'année. Mais ça a été tellement un... un j'ai une coach euh, qui m'a vraiment shaké. Puis elle a dit « Écoute, Jonathan, elle dit, tu ne peux pas, pas être capable de challenger tes chiffres. Il faut vraiment que tu t'éduques là-dessus. » Puis J'avais peu ou pas d'éducation au niveau de lire un état des résultats, un bilan de challenger, de voir sont où les erreurs potentielles. Puis à partir de là, j'ai vraiment commencé à m'instruire là-dessus, d'aller de, chercher de la formation, d'aller pousser un peu mon thinking stratégique. Puis ça a été, je pense, un des plus gros apprentissages des 16 dernières années. J'ai navigué les premières années sans être capable de lire les instruments de bord qu'il y avait dans le véhicule ou dans l'avion. Puis ça fait que tu peux prendre des mauvaises décisions. Puis des fois, ben tu te rends pas compte que tu à de, 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 de te crasher directement. Puis tu le vois même pas dans ton radar. Là. Donc ça a été vraiment, tu un, 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 dirais, un, un shake de dire tu peux pas être en affaires puis pas être capable de comprendre tes chiffres puis de les maîtriser puis d'être capable surtout de challenger les gens autour qui s'en occupent parce qu'on fait confiance aux gens. Mais j'avais la chance. Euh, il y a quelques années de ça, d'avoir une formation avec Alain Bouchard de Couchetard, puis la, la chose numéro un que j'ai retenue, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. T'sais, si tu fais confiance à tes gens, c'est correct, mais de temps à autre, tu fais des spot checks pour être sûr qu'on n'est pas en train d'aller dans la mauvaise direction. Puis la même chose avec les chiffres, si on fait confiance à quelqu'un qui s'occupe de nos chiffres, il faut être capable de temps à autre de faire les petits contrôles pour être sûr que tout est correct, tout est dans la bonne direction. Donc, ça a été un, un des grands apprentissages à l'aide des 16 dernières années.
0: Puis, Comment tu l'as
1: euh, surmonté te, cet obstacle-là? Ben, deux, deux choses. Premièrement, la, la coach qui est venue m'aider dans l'organisation avait une, vraiment, vraiment un... C'était une, euh, une CPA, donc elle avait vraiment énormément de bagages là-dessus. que J'ai commencé à faire des coachings réguliers avec elle. Un, pour voir où était le problème. Puis deux, comme qu'est-ce qui me manquait, c'était quoi mon gap au niveau des connaissances. Elle a commencé à beaucoup m'éduquer là-dessus. Puis je suis tombé sur des formations également là, dans la MRC Thérèse de Blainville avec une dame exceptionnelle, Louise Urtubiz, qui avait des formations juste là-dessus. Donc, euh, j'ai suivi plusieurs formations avec elle, d'être capable de lire par les états financiers, puis de prendre des décisions, puis de déceler les potentielles problématiques. Euh, puis après ça, c'est une série de livres, euh, exemple euh, « Simple Numbers euh, », version 1, version 2. Après ça, d'aller lire des articles. puis fait c'est de faire un parcours après ça de formation en continu. Ce matin encore, je lisais un livre là-dessus pour pousser encore plus ma réflexion stratégique sur les états financiers puis comprendre certains ratios qui peuvent nous aider à aller à la prochaine étape. Donc, je pense que c'est se faire un parcours de formation, mais jamais arrêter ce parcours-là et d'évoluer à travers le temps. Mmh.
0: Très bien dit, merci. D'ailleurs, Nadine qui, qui dit « J'adore la confiance, n'enlève pas le contrôle si », c'est bien dit. Um, OK. Fait que deux, deux gros obstacles euh, majeurs, puis j'aime bien te, le deuxième, il y a, il y a des notions euh, qui, qui m'interpellent beaucoup. Euh, C'est quelque chose qu on, dont on a déjà parlé sur le show, mais souvent, on, on va dire aux entrepreneurs, euh, la meilleure... Là où tu as des faiblesses, parce que quand tu as des faiblesses, tu as, as deux choses que tu peux faire. Ou bien tu travailles pour les transformer en force, mettons, apprendre sur ces sujets-là. Ou bien tu délègues, euh, puis tu travailles sur tes forces pour, que, pour être encore meilleur dans ce dans quoi tu es déjà compétent, puis être reconnu dans ça. Puis je, je, je crois fondamentalement que cette deuxième option est la meilleure. Mais il y a un aspect que tu as amené que je trouve vraiment pertinent, même si, mettons, ta faiblesse, par exemple, c'est les chiffres, par exemple, il vaut, vaut, délègue, mais il vaut mieux que tu en, en saches juste assez pour savoir qu'est-ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de devenir un expert, tu n'as pas besoin de, de, de devenir assez bon pour faire, mettons, toi-même ta comptabilité puis tes impôts, mais au moins de comprendre que quand il se passe quelque chose, que tu as des notions qui font que tu vas identifier « ouais, on, ça va bien » ou « oups, ça va pas bien », puis je le sais, je le sais quelle, quelle sonnette d'alarme sonner, puis je le sais vers qui me
1: tourner pour patcher ou, ou corriger. Ou... Puis, puis je rajouterais même d'être capable de poser les questions, parce que des fois, c'est pas nécessaire de tout comprendre, d'être capable de l'exécuter soi-même, mais c'est le cas de déceler, c'est quoi les questions qu'on devrait poser pour être certain que le travail a été fait d'une manière optimale ou acceptable
0: Excellent, merci. Euh, Lucie qui dit Je découvre des parcours inspirants dernièrement. Ça fait peur et en même temps, ça pousse à aller plus loin et à faire pourquoi je suis ici, réaliser ma mission de vie. Puis je, euh, moi, c'est la raison d'être de ce show-là. Là. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup des parcours d'autrui. Puis comme entrepreneur, des fois, on, on, on a beaucoup l'impression d'être tout seul à rouler dans notre petite cage de hamster, puis euh, de pouvoir entendre des gens. Euh, nous parler de, de ce qu'ils ont vécu avec franchise et, et honnêteté, ça aide à, à, à éviter peut-être de tomber aussi dans les, mêmes, dans, les, dans les mêmes trous. Ou en tout cas, quand tu tombes dans le même trou, tu dis- Hey, c'est vrai, Jonathan, il, il est déjà tombé dans ce trou-là, puis il il, je l'ai entendu sur ce show-là dire comment il s'en est sorti. Bon. Euh, Jonathan, est-ce qu'il y a des ressources Est-ce que tu sais, as parlé d'un livre tantôt Est-ce qu'il y a des choses que tu as croisées sur ton parcours d'entrepreneur qui sont des musts c'est des formations, des TED Talk. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un livre, encore une fois, est-ce qu'il y a des choses qui deviennent viennent à l'esprit que comme ça, tout entrepreneur devrait consommer cette ressource-là?
1: Je dirais la première des choses, c'est sûr que Paris Shepard Pauve a été euh, vraiment un game changer, mais le deuxième livre qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est en 2012, c'est le livre euh, Scaling Up. Donc, c'est une méthodologie de gestion pour être capable d'amener l'organisation à un autre niveau. Euh, ça a vraiment, vraiment, vraiment été, un, de mon côté à moi, là, quelque chose qui a vraiment qui m'a permis de, de comprendre quelle devrait être la structure qu'on devrait mettre en place pour être capable de partir de, je dirais, 8, 9, 10 joueurs qu'on était à l'époque puis de monter aujourd'hui à 50, 60, 70 joueurs dans l'organisation. Donc, c'est vraiment un coffre à outils euh, qui permet d'apporter les bonnes pratiques puis de créer un momentum aussi dans l'organisation puis surtout de donner une vision, une direction. Ça, je dirais ce livre-là puis de l'implantation de cette méthode-là. Est-ce que j'ai la, la bonne fait... ressource? Oui, exactement. exactement. Il, y a, il y a toute la formation qui vient avec, mais il y a un livre là, qui est « Scaling Up euh, », qui on le voit là, justement à l'écran pour ceux qui sont en mode de vidéo. Ça a vraiment été un « game changer » pour nous. On avait du coaching qui venait également avec ça pour être capable d'implanter ces méthodes-là. Mais ça m'a tellement apporté une, euh, des morceaux de robots que j'avais, euh, que je cherchais et que je ne trouvais pas, puis que j'avais des, des « blind spots », je dirais beaucoup par le fait que j'ai eu pratiquement aucun emploi en dehors de travailler dans ma propre business. Mon questionnement était tout le temps, c'est est-ce qu'on fait ça correctement? Est-ce qu'on a les bonnes méthodes? Puis ce livre-là m'a apporté beaucoup, beaucoup de bonnes méthodes, puis beaucoup de choses qui étaient éprouvées, puis qu'on qu savait qu'ailleurs ça les aidait à vraiment croître rapidement. Puis, euh, on, puis honnêtement, on l'a mis en place, puis c'est vraiment ce qui a fait qu'on a réussi à faire pratiquement x5 de l'organisation en cinq ans, euh, de 2013 jusqu'à 2018-2019. Donc euh, ça a été vraiment un game changer.
0: Pour les gens qui nous écoutent en audio, scalingup.com, vous allez trouver euh, les, euh, la ressource. Puis le, le nom de l'auteur, c'est Vern Arnish, H-A-R-N-I-S-H. Euh, est-ce que après 16 ans d'expérience comme entrepreneur, est-ce qu'il y a encore des moments où tu doutes, où tu te remets en question, où tu dis j'ai le goût de tout lâcher? Est-ce que, est que, est que ça t'arrive encore d'avoir des moments de découragement où tu es comme... Euh, rendu un sage, qui, euh, qui, qui fait entièrement confiance à la vie, puis que toute l'énergie de l'univers passe à travers toi et se transforme en création d'opportunités.
1: J'aimerais bien ça dire numéro deux, mais si quelqu'un dit ça, je pense qu'il est pas mal menteur. Là. Puis je pense qu'on est tous des des humains, en hein, fait qu'on a des hauts, on a des bas, puis quand tu es en affaires, ben, un matin, tu es un héros, puis l'après-midi, tu es, es complètement l'inverse. Donc, euh, c'est un roller coaster je dirais constance. je pense que l'important c'est qu'il y ait plus de hauts que de bas. Euh, puis en même temps, les bas nous permettent d'apprécier les hauts aussi par après, parce que si c'est juste des hauts, ça devient le standard, puis je pense que c'est le gap entre les deux qui fait que ça génère du bonheur, puis ça génère du momentum puis de l'énergie. Il, y a, il, y a, il y arrive toujours des moments dans une année, un trimestre, un mois, peu importe, qui c'est comme « tabarne, il semble qu'on travaille fort parce que ça ne donne pas le résultat qu'on veut. » <rire> On a l'impression d'être le petit canard qui pédale dans l'eau. Je pense que ça a été beaucoup le cas pour énormément de monde pendant la pandémie. On a perdu beaucoup de nos repères pour plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs, puis même personnellement, au niveau du bonheur, puis la famille, puis ce qui se passe. Okay, euh, fait que oui, il y, y a des moments que tu dis, vraiment donc, là, il me semble que l'effort qu'on met ne donne pas le résultat qu'on veut, euh, mais je dirais, euh, je, après 16 ans en affaires, j'ai eu la chance de me remettre plusieurs fois en question puis me dire, OK, je ferais quoi d'autre si je ne serais pas là? Puis je dis comme, non, je me sens je ne me verrais pas faire autre chose, puis, euh, puis je, je réfléchissais justement dernièrement, puis je dis, ben, écoute, j'en ai au moins encore pour 35 ans, là minimum, puis la gang autour de moi, même mes dit disent, t'arrêteras jamais. T'aimes trop ce que tu fais, puis je serais pas capable de pas rien faire, puis de ne pas assez créer quelque chose, puis faire bouger des choses en avant. Donc, c'est... j'aime trop ce que je fais. C'est intéressant
0: parce qu'à t'écouter, puis c'est ce qui est ressorti dès les premières minutes où tu as commencé à parler. J'ai l'impression que tu es vraiment dans ton dharma. C'est-à-dire que toi, le. Mm -hmm. Le talent que tu as à faire quelque chose pour lequel tu l'as dit tantôt, « Mon Dieu, je suis payé à faire ça, mais je le ferai gratuitement. Quand » tu, Quand tu trouves cette chose-là que tu, que tu peux faire, puis que tu as donc du plaisir à le faire, puis qu'en plus, ça rend service à, à, à l'humanité, que ça permet à des gens de, de grandir, de s'épanouir, et que toi, tu triples là-dedans, c'est comme un cadeau de la vie. Là, on s'entend. On devrait être tellement orienter Quand on est en réflexion sur... Comment, où est-ce qu'on veut amener notre entreprise ou quel genre d'entreprise on veut créer? On devrait tellement se poser la question qu'est-ce que je pourrais faire des dizaines, des centaines d'heures, des milliers d'heures, tanner puis que si je paye pour, ce serait comme absolument magique. Mm -hmm. euh, et définitivement, ça. tu l'as trouvé, puis tu l'as trouvé rapidement. Mm -hmm. euh, Jonathan, c'est -ce, quoi les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs en démarrage, par exemple, quelqu'un qui, qui t'approche, qui veut se partir d une entreprise, autre que. Autre les, autres, les éléments qu'on a déjà mentionnés, quels sont les, 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 les conseils que, que tu donnerais?
1: Il euh, y a, y a une, euh, une loi universelle que j'ai apprise dernièrement que si je l'avais su avant, ça m'aurait aidé. Fait que je peux peut-être transmettre ça, ça peut peut-être donner une un, un aide aux gens qui démarrent en entreprise ou qui veulent se démarrer en entreprise. Là. Dans toutes les choses qu'on fait dans notre vie, euh, ça va guider par une ou l'autre des deux euh, éléments suivants. C'est soit qu'on est motivé par la peur de perdre, ou part du gain. Donc, dans toute décision qu'on prend dans notre vie, c'est un ou l'autre. C'est soit parce qu'on y va pour la peur de perdre ou la part du gain. Puis, la majorité des gens, je me suis longtemps posé la question pourquoi que la majorité des gens, euh, en moyenne, vont être plus en mode peur de perdre. Donc, c'est difficile de prendre un risque ou de s'essayer un petit peu plus puis de, 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 de peut-être échouer au bout de la ligne. Versus de la pas du gain, puis je suis tombé sur un livre l'autre fois qui expliquait exactement scientifiquement pourquoi. C'est juste une question d'évolution puis de survie. c'est son recul plusieurs millions d'années avant, c'est euh, quand l'être humain était à ses débuts. Mais tous les êtres humains qui essayaient toujours la pas du gain, mais il y avait beaucoup plus de risques de mourir puis de ne plus exister. Donc, eh, exemple, quand on tombe devant un animal qui est plus grand que nous autres, ben, l'appât du gain, ça serait, ben, je vais essayer de le combattre sans me faire un lunch pour trois semaines ou je vais partir en courant je vais essayer de me sauver. Fait que, que l'être humain a réussi à plus survivre à travers le temps en allant par défaut sur la peur de perdre puis de se sauver puis de pas trop essayer, ça. Donc, euh, je, me suis, je me compte chanceux d'être un, je dirais, motivé un petit peu plus que la moyenne par la l'appât du gain, mais en comprenant ce concept-là, de dire que c'est à l'intérieur d'une même, à la base... Pour une question de survie qu'on essaye de ne de, de, de pas perdre, on est capable à ce moment-là de désactiver ce mécanisme-là et de dire, écoute, je l'essaie. Puis au bout de la ligne, on finit toutes par mourir. Là. On n'existera plus dans 100 ans, au bout de la ligne. Donc, même si on échoue aujourd'hui, dans 100 ans, ça n'existera plus. Essayons-le, prenons une chance, puis au pire, on aura de l'air fou. Mais il y a, y, a y, y a une statistique que, que quelqu'un m'a dit un jour. Il, la personne me pose la question, c'est qui le pire scoreur de la ligne nationale ever? Puis là, je dis bah, « Écoute, euh, je ne sais pas, tu sais, mais ben, écoute, c'est Wayne Gretzky. » Puis pourtant, c'est lui le meilleur scoreur. C'est juste parce qu'il a tellement essayé souvent de lancer au but qu'il s'est ramassé le meilleur dans les deux catégories. Donc, on le retient beaucoup plus par ses, ce côté, le côté positif. Mais en réalité, c'est le pire scoreur en termes de pourcentage pratiquement de la Ligue nationale parce qu'il a tellement essayé souvent. Il a, ré, il a fini par réussir sur un côté. Puis le monde ne parle pas de ses échecs à ce moment-là, mais c'est parce qu'il a essayé. C'est intéressant,
0: puis euh, je vais, je vais euh, faire un peu de, de milage dans ce que tu dis parce que euh, tout ce qui est nos, euh, nos, nos, nos programmations d'être préhistoriques sont encore extrêmement présentes dans notre ADN. Puis j'aime beaucoup l'exemple que tu viens de donner, la peur du gain ou euh, ben, justement la, la, la peur de, 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 de la survie. Tu sais, euh, moi, l'exemple que j'avais là-dessus, c'est justement par rapport à la peur. C'est-à-dire que tout notre corps ressent encore la peur comme s'il y avait risque de vie ou de mort. Donc, la peur de prendre la parole devant un groupe, c'est la peur d'être exclu du groupe, c'est la peur d'être... De, 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 si, si on est nomade et qu'on est exclu du groupe, c'est la mort. Euh, donc, toutes les peurs qu'on ressent à se faire dire non, les peurs qu'on on les ressent physiologiquement encore, comme s'il y avait justement un risque de vie ou de mort, alors que quand tu prends conscience de ça, oui, ton corps te, te dit quelque chose, oh, c'est inconfortable. c'est... Mais ultimement, c'est des programmations de centaines de milliers d'années. N'en tient pas compte au niveau de prendre des décisions. Euh, Vas-y. Si, si on a peur de quelque chose, si on est inconfortable dans quelque chose, d'un point de vue entrepreneurial, on s'entend, on a sûrement quelque chose à apprendre, puis on a sûrement quelque chose à, à, à cheminer euh, par rapport à ça. Il y, a, il, y a super, il y a énormément de beaux commentaires qui, qui sont apparus euh, depuis, depuis tantôt. Fait que je vais en, en afficher quelques-uns parce que parce que c'est des beaux commentaires. Euh, donc, Lucie qui dit rencontrer des gens inspirants, pouvoir s'entourer, c'est vraiment important pour moi. Euh, Audrey qui me demande si je peux mettre les liens des références. Oui, je pourrais aller les écrire sur, euh, dans, dans, sur LinkedIn euh, par la suite. Peut-être pas directement après le show, mais quelque part aujourd'hui, je vais le faire. Eric euh, qui dit c'est vraiment très intéressant. Merci. Audrey qui dit Jonathan est tellement inspirant et humble. Merci pour ce partage honnête. Euh, Nadine qui dit c'est ce qu'on appelle à être sur son X je te comprends tellement tu as des étincelles dans les yeux quand tu parles de ce que tu fais bravo c'est inspirant euh, ben voilà je ne suis pas le seul à être tombé en amour avec Jonathan Là, tout le monde tombe en amour avec toi merci <rire> <'est>... pour ces <rire> beaux commentaires ça touche <rire> c'est ce qui se passe euh, puis Guy qui dit euh, un sage m'a dit un jour le taux de mortalité pour avoir rosé <rire> est proche de zéro voilà. j'aime le proche parce que <rire> c'est bon ah, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose euh, de pertinent qu'on pourrait, euh, que tu pourrais rajouter qu'on n'a pas encore mentionné? Euh,
1: je dirais, le, le, peut-être la dernière chose rapidement, on parlait du stress. Euh, le concept euh, du ciné de Sonia Lupien, s'il y en a qui veulent aller lire ou écouter là-dessus, là, euh, c'est une chercheuse qui est dédiée pratiquement toute sa vie euh, au stress, puis elle est Québécoise en plus. Très, très, très bonne oratrice. Euh, donc, Sonia Lupien est euh, Sérieusement, pour être capable de contrôler son stress ou au moins diminuer le stress qui permet de prendre plus de décisions au niveau de la l'appât du gain, là. je vous recommande euh, à 110%. C'est une sommité et en plus, c'est Québécois.
0: Puis, ce serait tellement une, une bonne invitée à recevoir sur, euh, sur euh, Parti en affaires. Euh, on a son site web à l'écran pour les gens qui nous écoutent en audio, sonialupien.com. Euh, voilà. Ben euh, merci Jonathan. Euh, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, évidemment, il y a LinkedIn, il y a aussi ton site web openmindt.com. Open open <rires> Exactement, sur, euh,
1: pour technologie.
0: Pour, pour le T pour
1: technologie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve sur, son, sur ton site web, dis-moi? Euh, on va voir les services qu'on offre euh, à nos clients, donc au niveau technologie. Les emplois disponibles, on a plusieurs emplois présentement, Là, on a quelques postes ouverts. on cherche toujours des bons humains pour joindre le grand rêve qu'on a de se rendre à la Billion Dollar Company Startup Culture, donc c'est un grand rêve qu'on a devant nous, qu'on est en train d'avancer pas à pas.
0: Puis vous êtes équipé d'une batterie, d'une guitare électrique, d'un micro pour pouvoir jammer. <rire> on a un bench, Open Mind, donc voilà. tu es sur quel instrument toi?
1: Euh, la batterie. Donc la la ouais, c'est un de mes rêves d'enfant. À chaque année, je me donne un défi pour sortir de ma zone de, de confort. Puis euh, J'ai commencé à jouer de la batterie une couple d'années. Après ça, c'était former un bend, fait qu'on l'a fait avec le bureau. Après ça, c'était donner un show. Fait qu'on a fait un show pendant le party de Noël. Donc on, on avance là-dessus c'est quoi la tune qui te fait vraiment triper à, à jouer à la batterie? Écoute, tu commences à en avoir pas mal, mais la première, c'était définitivement Red Hot Chili Peppers, Carly Fumication. ça a été… Euh, le drummer est tellement euh, avec les Ghost Notes en arrière qu'on appelle. J'ai tout le temps essayé de comprendre comment cette tune là fonctionnait, puis là, je la joue aujourd'hui, pas encore là, j'ai de la misère à… ça devient mécanique, c'est vraiment que ça donne ça comme son, c'est trippant. Fait que, voilà, les Red Hot.
0: Excellent, merci. Merci Jonathan. Euh, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur ce que je fais, c'est-à-dire, je ne l'ai même pas dit en début de show, mais bref, je fais de la vidéo accueillante, donc de la vidéo qui sert essentiellement à accueillir les visiteurs sur un site web et à leur donner le goût de faire affaire avec vous. Vous pouvez aller voir vous pouvez aller voir ce que je fais sur Mathieuchevalier.com. J'ai d'ailleurs euh, fourni mon portfolio. Euh, de trois clients maintenant. Donc, si vous voulez aller voir euh, ce que, ce que j'ai fait pour, pour mes clients, ben, vous allez le voir sur mathieuchevalier.com. Jonathan, merci énormément de ta générosité et de ton temps. Ça a été un très bel épisode. Euh, un grand plaisir. Puis au, au plaisir de rejaser à nouveau avec toi. Plaisir partagé, puis euh, je souhaite une bonne journée à tous. Merci, merci Jonathan, merci à tout le monde de votre écoute. À la revoyure.